Nemrégiben készítettem egy olyan felvételt, amit fel is tettem a Youtube-ra, videóformátumban, valamint a Mixcloud-ra, audioformátumban, aminek az volt a címe, hogy hova menekülnek a menekültek. Tehát mi alapján döntetik el az, hogy ezek a bevándorlók, a szíriai bevándorlók, keleti muzulmán bevándorlók hova menekülnek, milyen országokban foglalnak helyet, hogy mitől függ ez. És nyilván, akit érdekel, annak ajánlom figyelmébe ezt a hanganyagot, ezt a felvételt, mert úgy gondolom, hogy eléggé tisztán és érthetően rámutat arra, hogy hogyan történik meg ez a bevándorlás, bevándoroltatás, mi az okozója ennek, és gyakorlatilag mit lehet tenni ennek megfékezése érdekében, ha lehet így fogalmazni. Viszont ebben a felvételben volt szó arról is, megjelent egy fogalom, a tüntettetés, tüntettetés, és azt mondtam, hogy a világunkban nem tüntetések vannak, hanem tüntettetések. Ami azt jelenti, hogy mesterségesen megvannak szervezve különböző tüntetések az emberek számára, és nyilván ezáltal azok a személyek, akik részt vennek bármilyen fajta tüntetésben, abban az elhitetésben vannak, hogy ők a tüntetéssel, a reklamációval, a, a hadakozással képesek úgymond, változásokat elérni. Ebben a hanganyagban arról szeretnék beszélni, azt szeretném alátámasztani egész pontosan, hogy ez miért harc, miért délibáb, miért hiába valóság. Bármilyen féle, bármilyen fajta tüntetés, meg uh, reklamáció, meg úgymond hadakozást, teljes hiába valóság. És mint mondtam abban a felvételben, a világban nem tüntetések vannak, hanem tüntettetések. Egy egyszerű példát hoznék fel annak szemléltetésére, hogy a tüntetés gyakorlatilag az azoknak jó, akik ellen irányul. Bevallom itt mindenki előtt, hogy én is elkövettem azt a hibát, hogy tüntettem, úgymond reklamáltam bizonyos mozgalmak ellen, meg úgymond hadakoztam bizonyos jelenség ellen, de most be kell lássam, hogy tévedtem én is. Tehát bármilyen fajta rossz jelenséget nem lehet úgymond megsemmisíteni, felszámolni oly módon, hogy hadakozunk ellene, megpróbáljuk erőszakkal kiírtani azt, megszégyeníteni azt, kiírtani azt. Mert ilyenkor nem teszünk mást, mint a mozgalomnak az eszközét, a fegyverét használjuk a mozgalom ellen, és nyilván a királyt az ő fegyverével nem lehet legyőzni, mert ő volt annak a fegyvernek a gyártója, a feltalálója. De ez olyan dolog, amikor valaki egy új játékot felfedez, és azt mondja, hogy gyere játszál velem, 
abban a játékban, amit én hoztam létre, aminek én a mestere vagyok, és még azt is elhitetem veled, hogy te győzhetsz velem szemben, és te megpróbálsz mindent annak érdekében, hogy legyőzzél engemet. És ez alatt nem teszel mást, mint a figyelmeddel, az életenergiáddal támogatsz, támadsz, vagy támogatsz engemet. Tehát tudjuk jól, hogy a támadás és a támogatás ugyanaz, teljes mértékben ugyanaz. A magyar nyelvünk lebuktatja ezt az állnokságot. Ő azt mondja, hogy támadás, támasz adás. Tehát, hogyha egy királyt, a császárt, erről sokat beszéltünk már mostanig is, rengetegszer beszéltünk is, nem győzök, nem győzöm ezt ismételgetni, hogy minél többen megértsék ennek a lényegét. Ha van egy császár, van egy király, hogyha őt szeretik az emberek, figyelmükkel felmagasztalják, felemelik őt, akkor az jó neki, akkor bővölködik, akkor növekszik, akkor megerősödik. Viszont, hogyha őt támadják, azaz megtámadják kívülről, kívülről megtámogatják, akkor mit tesz a király? megerősíti az ő seregét, és ezáltal is az ő hatalma erősödik. Tehát támadással vagy, vagy támogatással a király hatalma egyaránt megmarad és megerősödik. Tehát a királynak, a császárnak, a mindenkori sátánnak, az egyszeműnek, a piramis tetején lévő hatalmasságnak, a, a Krisztusnak, az utánzatának, az antikrisztusnak egy célja van, és pedig az, hogy a figyelmedet ráirányítsd. Támogatóan vagy támadóan. Teljesen mindegy. Teljesen mindegy, hogy a királyt vagy a császárt te éjjenzed vagy támadod. Mindenképp a figyelmedet, az életerődet ráirányítod. És az életerődet odaadod neki, az életerődet és az életidődet egyaránt neki szentelet. És ezáltal támogatod vagy támadod őt. Na, azt hiszem, hogy így már kezd érhetőbbé válni, hogy miért tértem ki arra fogalomra, hogy külön, hogy tüntetés, meg tüntettetés. Tehát gyakorlatilag a mindenkori császárnak a hatalma összeomolna, hogyha valaki nem tüntetne, ellene, nem támadna őt. És... Mivel, hogy a császárt újabban már senki nem szereti, tehát nagyjából arra már mindenki rájött, hogy a császár az egyszerű. Ugye a Vatikán, tudjuk jól, hogy körülbelül az hogyan működik, nem is nagyon térnék ki erre, nem szeretném ezt nagyon részletezni, de nagyjából mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a központi hatalom az gyakorlatilag egy olyan szellemiség, egy olyan entitás, ha lehet így fogalmazni, 
által van irányítva, ami az emberek életenergiájából él, ahogy az evangéliumból is megtudjuk, ő tolvaj volt mindig, gyilkos és tolvaj. Ami azt jelenti, hogy ő elszakadt az örökké valótól, nincs neki saját energiája, de megtévesztéssel megszerzi az életenergiát, az életerőt a megtévesztettektől, a támogatóktól és a támadóktól tőled, tőlem. Minden buta embertől, aki kimegy tüntetni, a, a, meg protestálni a... Hát rengeteg lehetőség van most már tényleg. Tehát most már mindenki be tud inkadrálódni valamelyik őrültségbe, őrületbe. Vagy a homoszexuálisokért tüntetnek, vagy ellenük tüntetnek, a pandák jogaiért, az állatok jogaiért, a, 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 femi, a nők jogaiért, a férfiak jogai ellen, tehát rengeteg lehetőség van, mint ahogy mondja a Mester, tágas az az út, amely a pusztulásba vezet. És nagyon sokan vannak, akik megtalálják azt. Tehát eleve már azon járnak, egymást taszítják, a pusztulás irányába mennek és tüntetnek. A lustábbak nem mennek ki az utcára, ők a Facebookon tüntetnek. A Facebookon reklamálnak a rendszer ellen. Azt hiszik, hogy elérnek vele valamit, holott a rendszernek a játszmáját játszák, mivel az életidejüket és az életerejüket rászentelik, ráfordítják, mint üzemanyagot a császár hatalmára, és közben azt hiszik, hogy legyőzhetik ezzel a császárt. Muszáj elmondjam, hogy mindenfajta tüntetés, tüntetetés a császár által van rendezve, mert neki teljesen mindegy, hogy támadod őt, vagy támogatod őt. A lényeg az, hogy életed idejét és életed erejét ráfordítsd, mert ő abból táplálkozik. Nagyon röviden és tömören térnék ki a PRS-re, amiről már többször beszéltünk. Problem, reaction, solution. Probléma, reakció, szolúció, az megoldás. Ez azt jelenti, hogy ő mesterségesen létrehoz egy problémát, mint az édenkertben, ugye? Azóta is azt csinálja mindenkivel, minden egyes emberrel. Megvárja a félelmet, a pánikrohamot az emberek részéről, ugye a reakciót, és amikor már a reakció már nagyon fel van fokozva, akkor ő kínálja a megoldást az általa létrehozott mesterséges problémára. Tehát először van a probléma, reakció és megoldás. Magyarul inkább PRM. Angolul PRS, PRS, PRS. Problem, Reaction, Solution. Tehát ezt teszi ő, ez a szellemiség hogy mesterségesen Lucifer ezt csinálta az édenkertben, jelképesen megtudjuk a Bibliából, hogy hogyan működik az egész világ. Létrehozza a problémát, megvárja a pánikrohamot, hogy az emberek menjenek, tüntessenek, követelőzzenek, 
és majd ő kínálja a megoldást arra a problémára, ami nem is létezett. Ő hozta létre mesterségesen, mert a tökéletességben, Isten tervében nincs semmiféle probléma. Miért teszi ezt? Azért teszi ezt, mert tetszik vagy sem, alakulóban van, nagyjából már megvan szerkesztve az új világkormány, az új világhatalom, az új világrend. Tudom, tudom, összeesküvés elmélet, persze. Evel, a, evel az összeesküvés elmélet szóval lehet visszamenni az ágyba alukálni, ébren aludni, addig, amíg az ember a lelkét teljesen elveszíti. Tehát mindenkinek joga van azt gondolni, amit akar, gondoltjátok azt, hogy ez összeesküvés elmélet, Na de inkább azokhoz szeretnék szólni, akiknek a figyelmük még valamelyest a helyén van, és éhezik és szonyozzák az igazságot. Létre akarják hozni az új világrendet. Az új világrendet nem lehet másképp létrehozni, mint fegyveres erővel, fegyveres hatalommal. Tehát a lényeg az, hogy el kell érni valamilyen, valamilyen formában azt, hogy hogy a rendőr állam létrejöjjön mindenhol. Tehát a, a katonai hatalom mindenhol úgymond felülkerekedjen. És hogyha azt mondanák például Amerikában, Magyarországon, Romániában, bárhol, hogy holnaptól a katonai hatalom, tehát beállítjuk, visszaállítjuk a katonai hatalmat, a rendőr államot, mindenki tüntetne, senki nem fogadná el, Kinevetnék az emberek ezt. Tehát nem tudják egyik napról a másikra behozni a rendőr államot. Ez lehetetlen. De viszont most már sokkal inkább pszichológiával működik minden, mint, mint kényszerrel, mint erőszakkal. Tudják, hogy az ember manipulálható, programozható, mert istentelen, nem ismeri Istent, nem ismeri Istennek a tervét, az életrendjét, a rend életet. És ezért programozható. Tehát ezért nincs szükség mostan még fegyveres erőre. Ugyanis az embert be lehet programozni, fel lehet hergelni, el lehet belehitetni, hogy óriási problémák vannak. Baj van a buzikkal, baj van a pandákkal, mindenkivel baj van. Globális felmelegedés, majd globális lehűlés, meg minden, sok-sok ilyen probléma van. És ezért az embereket arra ingerlik, stimulálják, hogy tüntessenek. A tüntetésnek a következménye, amikor a buta ember tüntet, azt már jól láttuk, látjuk nap, nap a televízióban, mindenhol, az a következménye, hogy erőszak, összecsapnak az emberek, egymást okolják, egymást hibáztatják. Tehát az istentelenségnek a legfőbb attribútuma az, hogy az ember mindig mást hibáztat, rajta kívül mindenki hibás. Ő nem hibás. Ez az istentelen ember. Arról lehetne ismerni egy embert, azt az embert, aki, aki nem ismeri Istent, hogy mást hibáztat. A férjét, a feleségét, a kormányt, a polgármestert, a papokat, mindenkit hibáztat. Ő egyáltalán nem hibás. Ő... Ő nem tagadta meg Istent, ő, ő egy nagyon uh, igaz ember, ugye persze ez inkább uh, önigazult, tehát mindenki hibás kivéve őt. Ez az istentelen embernek a legfőbb és legnyilvánvalóbb jellemvonása, hogy mindig mást okol. 
magát nem okolja. Tehát az ő ö, istentelenségét sosem okolja. Hogy őt nem érdekelte az igazság, azt nem okolja. Mindig más a hibás. Na, az ilyen istentelen embereket ugye könnyen lehet manipulálni, programozni, fel lehet őket hergelni, lehet őket tüntetni, úgymond tüntetésbe, forradalomba küldeni a, 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 a buzik ellen, a férfiak ellen, a nők ellen, mindenfajta mozgalom ellen, mozgalomért, és ebből nyilván mesterségesen létrehoznak különböző zavargásokat, ezek az avargások létrejönnek, és a végén ezek az avargások annyira elfajulnak, annyira felfokozódnak, hogy ugyanaz az ember, aki elment tüntetni ma, aki elmegy ma tüntetni, és a Facebookon szavazott minden hülyeségre, elnézést, elnézést nem akarok kevékedni, én is egy buta ember vagyok, tehát én is Isten irgalmára szorulok, tehát nem akarok kevékedni. Csak azt akarom mondani, hogy azok az emberek, akik ma tüntetnek, ma a Facebookon szavaznak mindenre, azt gondolják, hogy szavazással meg lehet oldani valamit, akik hisznek ezekben a mozgalmakban, ezek az emberek lesznek azok, akik, amikor már a problémák erőst elbúrjázottak, és erőst megnövekedtek, ők fognak menni szavazni arra is, hogy, be, hogy behozzák, a rendőr államot, hogy megalapítsák a rendőr államot mindenhol. Tehát azok az emberek, akik mostan tüntetnek mások ellen, más mozgalmakkal, mozgalmak ellenében, azok lesznek azok, akiknek majd aki létrehozta a problémát mesterségesen, az antikrisztus, és fel fogja kínálni a megoldást, emberek, szigorúságra van szükség. Meg kell erősíteni a biztonságot, ugye? A fegyveres erőket, a rendőrséget. És ezek az emberek megszavazzák azt. Akik korábban tüntettek a kommunisták ellen, a demokraták ellen, a homoszexuálisok ellen, minden ellen, a Facebookon szavaztak. Azok az emberek lesznek azok, akik majd el fognak menni, és meg fogják szavazni a, az egyszemű által felkínált megoldást. Problem, reaction, solution. Nem tudom, hogy mennyire volt érthető, amit mondok, teljesen biztos vagyok benne, hogy, hogy nem fogja mindenki megérteni. Főképp azok a személyek, akik, akik el vannak a Facebookkal, a műkajával, a kényelemmel, akiket nem érdekel az igazság, nem fogják tudni ezt megérteni. Ezért is azt mondom mindig, hogy a legeslegfontosabb nem az, hogy valaki az én felvételeimet hallgassa, hanem az, hogy ő személyesen forduljon az örökké valóhoz tőle kérjen segítséget és látást. Mert ez megígértetett az emberiségnek, hogy aki őszinte szívvel Istenhez fordul, nem a jó Istenhez, vagy a magyarok Istenéhez, vagy nem tudom milyen Istenhez, hanem Isten szavához. Isten szava, Jézus Krisztus. Annak megnyitja a mindenható a szemeit, elveszi a szellemi vakságot tőle, 
és elkezdi átformálni őt, hogy lásson, hogy átlényegüljön, hogy megszabaduljon a, a világ hazugságaitól, ne menjen bele a csapdába, és mások számára is, mint egy gyertya, mint világító test legyen jelen a társadalomban, hogy minél többen megszabaduljanak az ő jelenlétében, az ő jelenléte által is. Tehát nincsenek tüntetések valójában, tüntetések vannak az összes mesterségesen van összehozva, összes forradalom, háború mesterségesen van kreálva, és gyakorlatilag az összes ilyen mozgalom, összes ilyen tüntetetés az arra van, hogy Istennek a művét, gyakorlatilag a teremtés koronáját az embert tönkretegye, lezül lesz a kározatba taszítsa. Minden egyes ember, aki tüntet, aki reklamál, a Facebookon szavaz különböző butaságokra, elnézést, aki nem akarok kevékedni, hangsúlyozom. De ez van. Ezek az emberek benne vannak a játszmában. Tehát Jézus nem azt mondta, hogy ha tüntetsz, akkor szabad leszel. Ha kimész köpködni poszterekkel, plakátokkal, ordítozni, üvöltözni, akkor szabad leszel. Hanem ő azt mondta, hogy ha megismered az én beszédeimet, és megtartod azokat, akkor meg fogod ismerni a teljes igazságot, és az igazság szabaddá tesz téged. Tehát, hogyha még tüntetsz, még mindig szavazol a pártokra, a, a, nem tudom, a polgármesterekre, meg mindenkire, és a Facebookon, meg különböző fórumokon teljesen biztos, hogy benne vagy a világ urának a játszmájába, és nem leszel szabad így, nem tudsz szabaddá válni hanem azt csinálod, hogy az életednek az energiáját, életed erejét és idejét kiszolgáltatod a hiába valóságnak. Tehát minden jelenség, minden buta jelenség, minden hiába való jelenség, az összes aréna, az összes sportesemény, az összes cirkusz gyakorlatilag az emberek idejéből és erejéből van létrehozva az emberek butítására, tompítására, lelki legyilkolására. A, az élő Istennek az irgalmát, és az ő erejét, és az ő bölcsességét kívánom mindenkinek, hogy ezeket a dolgot megértse, minden inkább megértse, és növekedjen általuk bennük, és szabadulást nyerje a világ hiába valóságától, és ezáltal tudjon segíteni embertársainak, hogy valamiképpen megszabaduljanak ettől a, ettől a mókuskeréktől, ebből a labirintusból, amiben benne van az emberiség évezetek óta. Még csak annyit szeretnék hozzáfűzni ez a hangfelvételhez, hogy volt egy érdekes beszélgetésem néhány barátommal, akik arról számoltak be, hogy a régi rendszerben akik így összegyűltek ketten-hárman egy háznál, olvasták az evangéliumot, imádkoztak, keresték az igazságot, 
azok úgy voltak kezelve, mint lázadók. Tehát a rendszer számára, a kommunizmus számára, de ugyanakkor a mindenkori hatalom számára az olyan emberek, az igazságot keresi, az lázadó. Tehát Krisztus a rendszer számára lázadó volt, mert az ő jelenléte, az ő bölcsessége meggyengítette a rendszer hatalmát, a császár hatalmát. Tehát annékül, hogy akarnád, lázadó lesz a rendszer számára. Ez gyakorlatilag elkerülhetetlen. Viszont amire rájöttünk a barátaimmal együtt, Isten segítségével, az az, hogy maga a világura, a császár, a világnak az egyszemű irányítója, ő tudja, hogy az minden ember érzi, hogy hazugságban van. Valahol legbelül mindenki tudja, hogy meg van tévesztve, hazugságban van. Ezért ő ki akar törni hazugságból. Tehát minden ember szabadságra vágyik, kivétel nélkül. Aki valamelyest megérezte, hogy, hogy bajban van. Tehát uh, tudja az, hogy az ember előbb-utóbb kérdéseket fog feltenni, és úgymond fel fog lázadni az ő hazugsága ellen, az ő rendszere ellen, a hamis rendszer ellen. Ezért mit tett ő? Azt tette, hogy megszervezte számukra a lázadást. Tehát ugyanaz, amit mondtunk korábban, a tüntetésről ugyanez megtörtént korábban is, ma is megtörténik, hogy a lázadás is megvan szervezve. És emlékszem, hogy a régi kommunista blogban a lázadás az úgy történt meg, nagyon sok ember részhírül, hogy belement ilyen különböző hippi mozgalmakba, belement a rock'n'rollba, a rockba, a heavy metalba, és ő úgy érezte, hogy ő lázad. De közben, annélkül, hogy tudta volna, ő ugyanazt a játszmát játszotta, ugyanannak a játszmáját játszotta. Mert a világurának jobb, hogyha valaki bevadul, kidiszíti magát, teletetoválja magát, körberaggatja magát, és rockzenét, rockzenére őrjünk, heavy metalra őrjünk, vagy valamilyen hippizenére, vagy hip-hop zenére őrjünk, mint hogy megismerje az igazságot. Tehát gyakorlatilag a valós támadás, úgymond, a valós veszély a rendszer számára, a mindenkori hatalom számára nem az, hogy valaki heavy metalt hallgat, vagy rock'n'roll-t hallgat, rockzenét hallgat, meg a koncerten tombol is üvöltözik. Ezt is ő szervezte meg számunkra. Tehát ő szervezte meg, hogy ha már lázadunk, ha már mindenképp lázadni akarunk, akkor úgy lázadjunk, ahogy ő mondja, egyedüli veszélyes lázadás számára. A rendszer ellen, úgymond, a rendszert, ami meggyengíti, az az, amikor az ember megismeri az igazságot. Mert az igazság leépíti a hazugságot. A fény elpusztítja a sötétséget. Ezért a sötétség fellázat ellene, nyilván. Valaki azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az örök birodalomba, az igazságra, csak én általam. Ő megmutatta, hogyan tud valaki szabaddá válni az igazság által. Nem kell ezt elhinni, meg lehet próbálni, le lehet tesztelni, hozzá lehet fordulni. És folyamatosan hangsúlyozom, hogy ne a vallásokat, ne a tömeget keressétek. Aki a tömeget keresi folyton, a tömeges megmozdulásokat, a nagy dicsőítéseket, a nagy vallásos összejöveteleket, 
ne adj Isten az ökumenikus összejöveteleket, az mind tévedésben van, kivétel nélkül, mert még mindig az emberek után, a tömegszellem után igazítja az életét, nem az élő Istennek a szava után, amelyet meg tud hallani, mert amiről tudomást tud szerezni, nyilván az evangéliumokból az a legerősebb, aki nem hiszi, járjon utána. De ami ennél is fontosabb, az a belső szoba, amikor az ember gyermeki alázattal és szerítséggel a világ szerzőihez fordul kijelentésekért, igazságért, hogy le tudja építeni azokat a hazugságokat, amelyek beszívárogtak az ő életébe, és megnyomorították őt. Tehát utána hangsúlyozom, hogy lázadás, tüntetés megvan szervezve, Ez mind meg van szervezve. Ez nem lázadás. Ami a koncerteken történik, ami az arénákban történik, ott a gladiátorok őrjön, ugye a gladiátorok ütik egymást, meg versengenek, a tömeg meg őrjönk, kiáltozik. Tehát ez a mesterségesen megszervezett lázadás, hogy akinek lázadhatnéka van, kiélje magát, és még véletlenül se keresse az igazságot. Aki lázzat, aki tüntet, aki még mindig elmegy szavazni, mert ő hisz benne, hogy, hogy az a Trump lesz az igazi vezető, vagy nem tudom, lesz az igazi vezető. Még mindig emberekben hisz, annak óriásit fo- kell csalódnia még. Sajnos. És féltő szeretettel mondom, hogyha hallod ezeket a szavakat, akkor most menjél be a belső szobába. Keresd az igazságot, az élő Istennek az örök szavát ami nem múlik el, ami örökkévaló, hogy szabaddá válas. Mert lázadás által, tüntetés által, szavazások által, mozgalmak által nem lehet szabaddá válni, csak az igazság által, mert a rabságot a hazugság hozta az emberiségre.